0: Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mil Maneras, el podcast que explora las diferentes maneras de vivir alrededor del mundo. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial porque estamos ahora ya en el cuarto episodio de nuestra última serie, ¡Qué rica la cultura! Hemos hablado, bueno, hemos, nos hemos ido de país en país un poco, explorando las cosas deliciosas de los países. Hemos ido a la isla de Chipre. También nos fuimos visitando un poquito Inglaterra y los platos especiales que tienen ahí. Y hemos hablado también de Malawi. Hoy día les traigo el cuarto episodio de Qué rica la cultura. Y hoy día no nos vamos a quedar en un solo país. Hoy día vamos a hablar de un tema que les compete a todos los países del mundo. Increíblemente, no hay país que no tenga la cuchara en este plato. Bueno, el tenedor, mejor dicho. Vamos a hablar hoy día de la cultura de la carne. El comer carne es un ritual. Es un ritual humano que trasciende nacionalidades, que trasciende eras históricas, ¿no? Y es tradicionalmente algo que se hace en ocasiones especiales. Al menos así lo entendemos a través de la historia, si es que uno no está hablando, ¿no? De el 2024, donde uno come carne tarde, mañana y noche. Eh, pero... Hay una cosa que nosotros tenemos que considerar en cuanto a comer carne y de eso vamos a hablar hoy día. Entonces, quédense conmigo. ¿Por qué no se ponen algún snack si es que tienen algo por ahí? Porque nos puede dar hambre en este proceso. Y regresamos en un momento. Y bueno, se casó la hija de Juan. Basta decir que botaron la casa por la ventana. Estábamos todos empachados y bueno, no es que nadie les culpe. O sea, nadie pensamos que ella se iba a casar nunca. Entonces en verdad fue un alivio y, y la felicidad ¿no? de toda la familia. No sabes, o sea, se comieron la vaca entera. Había tanta carne en esa fiesta, pero nos pasaron así unos, unos pedazos de bife increíbles eh, un poco me recordó ¿te acuerdas cuando se casó? Eh, es el hijo único de Don Pedro que igual nos pasaron unos medallones de cerdo que yo no me voy a olvidar nunca sí eh, y bueno, y hay que ir la próxima semana tenemos ese bautizo eh, me cuenta la Carmela que van a hacer unas, eh, como que como, van a, ¿sabes cómo hacen el cordero? Así que lo cocinan por horas y horas, como lo hicimos en la Navidad esa vez. ¿Te acuerdas que comimos un montón de cordero? Así van a hacer el cordero para el bautizo. Y no sé cómo van a hacer, porque tienen invitado como 150 personas, entonces no tengo idea cuántos, cuántos animalitos van a matar para eso. Bueno. Yo creo que ustedes se van haciendo la idea, ¿no? De más o menos cómo, cómo va el consumo de carne, ya sea en la modernidad o en la historia, que si es que nos ponemos a ver, bueno, a ver, no hablemos tanto de la historia, pero ¿por qué no retrocedemos unos tipo 5.000 años? Y entonces nos ponemos a investigar. Eh, cuando se mataba a un animal grande, eh, se lograba comer carne, to, toda una comunidad, se llamaba a todo el mundo para que coma la carne porque no había manera de guardar, no habían maneras de preservar eh, las cosas en ese entonces, igual estamos hablando de hace unos 55 mil años, entonces eh, todo el mundo se reunía a disfrutar de, de, que, de que se pudo comer ese, ese día, de que se casó a algo grande que todo el mundo podía compartir y lo que se podía guardar se guardaba y fue de esa necesidad que el humano empezó a buscar maneras de preservar la comida. Porque, claro, uno decía, bueno, no vino tanta gente, no se comieron tanto y es que en verdad este animal era enorme y entonces todavía tenemos demasiado aquí, vamos a tratar de comernos en los siguientes días, pero luego se morían intoxicados porque obviamente las cosas no se guardaban bien y entonces crecían bacteria y chao. Entonces, es un poco una, una historia del huevo y la gallina, el pensar que la gente se reúne a comer carne, ¿no? Porque eh, con el tiempo se ha hecho un ritual de compartir y de, y, y de marcar una ocasión especial. Y entonces uno tenía a los animalitos que ya estaban domesticados de hace unos cuantos miles de años y decían, bueno, ahora sí se viene la ocasión, ¿no?, peguémonos el festín y matemos la vaca. Y entonces cuando te matabas la vaca ya, le invitabas a todo el mundo y todo el mundo participaba. Pero, hablando de este consumo de carne, que como les digo, es una cosa que trasciende nacionalidades, yo he estado pensando en esto ya bastante tiempo porque... Eh, es un tema que, que es muy interesante pensarlo desde el punto de vista de la modernidad del día de hoy donde no solo tenemos métodos de preservación de todo tipo para, para preservar la carne para, pero además de eso tenemos una población humana enorme entonces el, el producir carne para todo el mundo es, es todo un reto entonces he estado yo pensando y, y marinando este tema, si ¿sí se puede, y entonces mi pregunta es, que yo no sé si es que vamos a poder contestarla, pero ustedes me dicen aquí si es que llegamos a una conclusión coherente o no, ¿cuál exactamente es el maridaje perfecto entre la observación de rituales, ¿no? que bueno, ya en este punto tampoco necesitamos mayor excusa para comer ¿no? una, una carne de algo, no, es, es viernes por la noche, ni siquiera. Es martes por la tarde, es, es lunes a mediodía. Ya, el consumo de carne se ha disparado y de eso también ya vamos a hablar en un poco más. Pero, ¿cómo, cómo eh, emparejamos esa idea de, de la observación, de los rituales, del de poder celebrar las diferentes ocasiones especiales que además todos los días nos inventamos eh, a mí este año, no sé, me llegó un calendario que tiene todos los días habidos y por haber, ¿no? Con decirles que hay el día de la pizza, el día del abrazo, el día del soltero, ya. Entonces, excusas no nos faltan para hacer estos, estas ceremonias y estos rituales. Pero ¿cómo emparejamos esa idea con los problemas que el consumo de carne de res nos trae? Y aquí sí voy a especificar el consumo de carne de res, porque ya vamos a hablar también. Hay, hay, obviamente tenemos un consumo de diferentes tipos de animales que es altísimo, pero la carne de res es algo que nos da más problemas que otros. Eh, bueno, ahí en este punto es donde salen todos los parrilleros, ¿no? Tenedor en mano. ¿Cuál problema? ¿De qué estás hablando? <ríe> Ningún problema. Eh, la carne es deliciosa, a todos nos gusta. ¿De qué estás hablando? Ya. Pero eh, es justamente esta actitud que hemos tenido porque nos encanta la celebración y porque en verdad no son muchos los humanos que desde que nacen no, no tienen un gusto para la carne. Eh, al contrario, la mayoría de humanos nos encanta. Entonces hemos, eh, hemos obviado y hemos tratado de eludir los problemas que nos traen. Nos hemos puesto, no sé, un, un chorizo, nos hemos taponado con un chorizo, cada oreja, y de paso las arterias, y, y hemos obviado la, la, los problemas. Pero ya estamos en el 2024, se nos ha explicado de todas las maneras que se les puede explicar, así como se acuerdan cuando todo el mundo fumaba. Acuérdense, uno fumaba en todas partes, uno fumaba en los hospitales, en los aviones, en todas partes, uno, y, y los doctores les decían a los pacientes que tenían problemas de los pulmones, les decían, bueno, ¿por qué no se pega un cigarrillo? Y así la cosa se mejora, ¿no? Eh, hasta que ya pasaron tantos, tantos estudios y se hizo tanta comprobación que ya no había manera de, de hacerse loco, de que sí, o sea, fumar es una cosa muy dañina para el cuerpo, es una cosa muy dañina para los pulmones, nunca le ayudó a nadie pegarse un cigarrillo. Entonces... Así poco a poco como, como fuimos teniendo que como, como civilización enterarnos un poco de la idea de cómo el verdad, en verdad, si es que uno se pone la mano al corazón, los cigarrillos no son muy buenos para la, para la salud y con eso se vino abajo y ya yo sé que todavía tenemos una industria tabaquera que es suficientemente fuerte, pero si es que tú le preguntas a un país tabaquero, como por ejemplo es Malawi, eh, para ellos... Ellos han tenido que buscarse otras industrias porque no eh, ellos estaban, no, estaban tranquilos con la idea de que iban a vender tabaco para siempre. Pero el mundo va cambiando y entonces uno tiene que ir buscando. Y ahora, poco a poco, se nos van dando todas y cada una de las razones por las que el consumo, sobre todo el consumo al nivel en el que estamos consumiendo carne alrededor del mundo, es malo. Es malo para todo el mundo. Entonces, ya, vamos a empezar hablando por estos problemas. Vamos a empezar explicando los problemas porque puede haber todavía, ¿no? Alguien en el 2024 que no ha escuchado de esto, entonces vamos a ponernos al día. El primero de los problemas, damas y caballeros, son los gases de invernadero. A ver, los gases de invernadero son diferentes tipos de gases que se producen por diferentes fuentes en el mundo que crean el, eh, el, justamente la idea de como una, una, una forma de invernadero en el mundo en el que los rayos del sol entran al planeta, pero no salen porque se reflejan en estos gases que se quedan en la atmósfera. Ya. Entonces, vamos a hablar específicamente del metano. El metano se produce en su gran mayoría en el planeta en este momento porque hay tanta vaca eruptando gases, ¿ya? Eh, en este punto estamos hablando de que en el planeta aproximadamente hay 940 millones de cabezas de ganado, ¿eh? Pónganle por ahí más o menos, ¿no? Eso es como un acertado porque eso eh, es un número del 2022, ¿ya? Puede ser que haya un poco superado ese número probablemente, eh, pero estamos en esa vecindad, ¿no? 940 mil millones de vacas en el mundo. Si es que una vaca está afuera eruptando metano, uno dice, bueno, ya, esta vaca cochina, ya. Pero cuando hay 940 millones de vacas eruptando metano todo el día, tenemos un problema. Y no es un problema pequeño. A ver, vamos, para, para darles un punto de, de comparación. ¿No? Eh, vamos a hablar del sistema de transporte del mundo entero. Ustedes piensen en todos los carros, en las motos, en los buses, en los camiones, en los eh, barcos, en los aviones, en todo el sistema de transporte mundial. ¿no? ¿Y cuánto CO2 produce ese sistema de transporte? Y la gente dice, ay, que esto es malo para el medio ambiente, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Eso produce el, el, el sistema de transporte produce el 13%, el 13% de gases de invernadero que tenemos en el mundo ahorita. ¿Sí? Acuérdense de ese número, 13%. ¿ya? En cambio, el metano que producen las vacas, que además es un gas de por sí, es un gas mucho más potente que el CO2, el metano que producen las vacas hoy en día nos dan el 18% de gases de invernadero. ¿ya? Las vacas nos dan más polución de lo que nos da todo el sistema de transporte del mundo entero. Uno está ahí diciendo, ay, yo quiero hacer bien con el mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy en bus o manejo? ¿Me voy en bus o manejo? Ay, no importa, porque igual tengo que pasar por la carnicería porque me voy al asado. Así que voy a manejar. Cagado el mundo. ¿no? Eh, ese es el primer problema que tenemos, justamente la, la cantidad de gases que emiten las propias vacas. ¿Ya? el segundo problema que tenemos con las vacas es justamente el espacio que ocupan porque bueno hay diferentes maneras ¿no? de, de criar ganado y sobre todo las personas que son súper metidas en su, en su carne no se le diga a un argentino que oye ¿cómo, cómo se crían las vacas porque te dan una explicación de media hora hay diversas maneras de criar ganado pero lo cierto es que de una u otra manera las vacas están ocupando un montón de espacio. Hoy en día, el, en el top 3 de los productores de carne de res en el mundo está Brasil. ¿ya? Entonces Brasil, que tiene toda esta cantidad de vacas que produce. Adivinen que también tiene Brasil. Obviamente tiene la Amazonía, ¿no? La gran mayoría de la selva amazónica, que como ya hemos escuchado muchas veces, son los pulmones del mundo, y esa, esa gran importante selva nosotros estamos desarmando. ¿No? Bueno, nosotros, ya los brasileros, por, por culparle a alguien, los brasileros están desarmando la selva y el 91% de la tierra amazónica que se destruye, imagínense, termina siendo utilizada para criar ganado. Entonces, todo eso, toda esa biodiversidad, ¿no? todo, todo ese oxígeno que nos, que nos da el, la Amazonía, todo eso estamos votando para tener dónde poner las vacas, para comer vaca. Eso. Entonces, uno dice, bueno, bueno, no importa porque yo no como vaca eh, brasilera, yo como vaca, ¿no?, de donde sea que, que uno está. Pero lo cierto es que es el tercer productor más alto del mundo. Entonces no es poca cosa. Eh, mucha gente, y, y los brasileños comen un montón de carne, pero no solamente los brasileños comen la carne que se está criando y que se está produciendo, entre comillas, eh, en el Brasil. Lo que nos llega después al tercer punto. Y aquí... Aquí ni siquiera hay que, que decir, chuta, pero bueno, por el bien de la vaca, por el bien... No, es por el bien de uno mismo. Porque el tercer problema que tenemos con comer vaca de res es la salud. Cholitos, es la salud. O sea, una cosa era cuando ¿no? Eh, se, se comía la vaca por la boda de Pepita. Ya, bueno, maten la vaca, ya, o sea, Pepita solo se va a casar una vez. Que bueno... Ya en el 2024 puede ser que esta sea solamente la primera boda de papita, pero bueno, dejemos eso por ahí. Pero el, eh, la manera de consumir carne del 2024 no es que chuta, nos comimos la vaca solamente por la boda de Pepita. No, o sea, hoy en día, mientras más alto es el producto interno bruto en un país, más carne consume la gente de ese país. Porque como a, a pesar de que todos tenemos diferentes culturas, diferentes maneras de vivir, lo cierto es que la gran mayoría de las culturas alrededor del mundo ven el consumo de carne como algo que uno hace si es que uno tiene las, las posibilidades económicas, ¿no? Yo mientras mejor gano, mejor como. ¿Y qué es comer mejor? Pegarme una, una media vaca, ¿no? comprarme un corte súper bueno de carne. Eso, eso es como nosotros tenemos en la mente. Y yo, hasta ahora, no vivo en un país donde esa no sea la mentalidad. Y no he visitado un país en mi vida en el que esa no sea la mentalidad. De que, si es que a uno le va bien en la vida, entonces eso quiere decir que come esa persona come carne más veces en la semana que al que le va mal en la vida, y al que le va mal en la vida, pues ese pobre tiene que comerse otra cosa, ¿no? Eh, el problema justamente es que la, el, el poder adquisitivo de las personas ha ido aumentando históricamente. Entonces, hoy en día, la cantidad de personas que comen carne todos los días es súper alta. Eh, a ver, por ejemplo, les digo, en este punto, el país que consume... Ya, seguro que ustedes van a adivinar cuál es el país que consume más carne en todo el mundo. A ver, ¿quiénes están destruyendo el planeta? ¡Los Estados Unidos! Entonces, claro, en Estados Unidos, escuchen esto. El, el consumo promedio de carne al año, ¿ya? De, por persona es de 127 kilos. 127 kilos al año. Esto, esto, espérense, esto no es, vamos a, a desglosar este número porque tampoco estamos hablando solo de vacas aquí, ¿no? Primeramente, esto no es todo carne de res, porque sí, los, los estadounidenses sí consumen carne de res, pero los estadounidenses consumen más pollo que carne, por ejemplo, ¿no? Y esos 127 kilos es toda... Todo lo que califica como carne, ¿ya? Entonces, desde lo que está en el mar, ¿ya? Eh, hasta, hasta el cerdo, el pollo y la carne de red. Esos son, y bueno, y también obviamente se consideran todos los otros, los otros eh, tipos de carne, ¿no? Ya sea eh, cabra, cordero y, y también las carnes que se consideran como. Eh, salvajes, ¿no? Si es que la gente se comió un venado o lo que sea, pero esos son porcentajes mínimos, obviamente. Eh, los estadounidenses, por ejemplo, lo que más comen es pollo. Les encanta el pollo, como a un montón de otros países. Eh, obviamente en Argentina, por ejemplo, ¿no? eh, A pesar de que hay un incremento constante que ha habido, un incremento constante en los últimos 10 años de la carne aviar, eh, aún así, la, la, el consumo de carne que tienen los argentinos es una locura. Un argentino aproximadamente se come 47 kilos de carne de res al año. Solamente de carne de res al año, 47 kilos. Entonces, eh, bueno, eso es, eso es un lado, ¿no? Ese, la idea de los 127 kilos que se comen las personas. Pero entonces, claro... Perdón, que estamos hablando de, de Estados Unidos, ¿no? 227 kilos de carne. Entonces, la una cosa es decir que sí, en efecto, es un montón de carne de todo tipo. Eh, la otra cosa que vale la pena resaltar aquí es que, obviamente, eso están repartiendo como igualitariamente, diciendo, bueno, la población de Estados Unidos es esta, el consumo total, por lo tanto, vamos a decir que por, bueno, por persona. Pero no es cierto. Que, como ustedes claramente lo saben, no es cierto que yo consumo la misma cantidad que mi vecino y que el vecino de al lado y que el de más allá. Cada persona eh, es diferente. Y se hizo un estudio, que este no es de Estados Unidos, pero se hizo un estudio en Inglaterra del consumo de carne. Y entonces decían, sí, o sea, en efecto, el consumo de carne en, en Inglaterra eh, sí ha bajado ha bajado en los últimos, en la última década, porque es que además de Inglaterra, el vegetarianismo y el veganismo han arrancado aquí de una manera extraordinaria. Pero que ya vamos a hablar un poco después de eso. Pero lo cierto es que decían que, en verdad, la carne de res, la carne de res que, que nos da tantos problemas en el mundo, la la la, no es que se consume eh, en todos los sectores de la sociedad igualmente sino que hay un sector particular que consume más carne de res que ningún otro sector de la sociedad. Y adivinen pues, son los hombres blancos que tienen entre 50 y 65 años. Esa es la demografía de las personas que están consumiendo demasiada carne roja, demasiada carne de res. ¡Qué coincidencia que esta es la misma demografía de las personas que no están, por ejemplo, a cargo de compañías que están destruyendo el planeta! Que es la demografía de las personas que están a cargo de sistemas injustos en el mundo que lo han estado por cientos de años. ¡Qué coincidencia! Bueno, vamos a dejar esto aquí porque nos estamos yendo por otra tangente, eh, pero al regresar vamos a hablar un poco más sobre los productores de carne que no comen carne. Esa es una cosa muy fascinante. Y después ya hablamos de hablar de un poquito de comida, porque, o sea, ya qué ganas de comerse una carne ahorita de hablar de todo esto. Quédense conmigo y ya regresamos. Bueno, en este punto, ustedes tal vez ya están pensando. Yo pensé que íbamos a hablar de dónde me iba a conseguir la mejor carne, ¿no? Que la Lorena nos iba a dar alguna idea de, de qué manera la carne queda más rica o cuál es la mejor carne del mundo. Bueno, el debate de la mejor carne del mundo es un poco, eh, bueno, un poco bastante peleado. Es interesante ver cuando uno analiza los productores mundiales de carne de res en el mundo y luego los consumidores más altos de carne de res en el mundo, los mismos países se repiten, ¿no? Productores mundiales, estamos hablando de Brasil, de Estados Unidos, de China, eh, de Argentina, de Australia y de India. Ahora, nos vamos a la columna de los consumidores mundiales. Los consumidores más altos de carne de res en el mundo hoy en día están, pues obviamente los argentinos, los estadounidenses, los brasileros, los australianos y las personas de Zimbabue. Entonces, en cada columna hay dos países que no se repiten, que un poco nos dejan perplejos, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Y... Hablemos primero de Zimbabue. De Zimbabue es una cosa muy interesante porque eh, ellos no son productores de carne, pero tienen un consumo, tienen el segundo consumo más alto. Los que más consumen carne son los argentinos. Los argentinos no, es que no pueden ellos sin la carne, no pueden. Eh, las vaquitas lo es todo y todas las vacas que están ahí en la pampa, acuérdense por favor que Argentina es el séptimo país más grande del mundo. Tienen espacio, tienen espacio y tienen pastales, o sea, su, su geografía natural se presta al, a la crianza de ganado. Y en verdad, eh, la, de la historia, que por cierto, si es que ustedes están interesados en la historia eh, de la, del asado de Argentina, Hubo una, un documental, digámoslo así, en el 2016, que se llamaba Todo sobre el asado. Y bueno, a ver, no les voy a decir que es así increíblemente informativo, eh, porque es un documental que no es que te da números, no es que te da información así, sino que te cuenta el cuento. Eh, y eh, sí, hay partes del documental que... Aún no lo dejan cuestionándose. <ríe> hay una parte que un man está cantando una canción eh, en su cuarto. Está cantando. Una, hay un gallo atrás de ahí tocando la guitarra. Y el man canta la canción del asado con su abuelo sentado en su cama. Y o sea, esa canción se demora un montón. Que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero bueno. Eh, pero es interesante porque como empieza ese documental está hablando de, eh, el pro, el, el, no el proceso, pero cómo empezó eh, las, las vacas, cómo llegaron a Argentina, y luego cómo las vacas en Argentina era un animal más, existían como cualquier otro animal y no era de nadie. Esa parte me gustó mucho, decía, no, las vacas no eran de nadie, eran solo animalitos que estaban ahí. Y no fue sino hasta que... Eh, bueno, se empezaron a haber más vacas por la cuestión del cuero, ¿no? Por, por eso, no era por la carne, era por el cuero. Y entonces se iba, se desperdiciaba básicamente el resto de la, del pobre animal. Y entonces por eso de que los, los gauchos argentinos iban y mataban a la vaca para el cuero y qué sé yo, y después decían, bueno, con esto vamos a comernos un asado. Y entonces era algo que empezó muy informalmente y todo el desarrollo del, del asado que hoy en, día, hoy en día hay gente que da clases en Buenos Aires y por demás del país también de cómo hacer un asado o sea, es algo que ¿no? hoy en día se considera por poco y un arte en Argentina pero empezó como muy, muy casualmente y luego los cortes de carne que hay en Argentina, que además si es que a un argentino se le, se le habla de los cortes de carne que hay en Estados Unidos, que son los mismos, eh, los argentinos no lo soportan, porque ellos no, o sea, es que aquí se inventó este corte, bueno, ya. Yeah. El punto es que es muy interesante hablar de que de, de lo que se consideraría la mejor carne del mundo y como, y, y y entonces yo creo, ¿no? Si es que <ríe> Si es que ustedes han, estado el, han tenido la suerte de ir a Argentina y comerse una carne, pues seguro están conmigo en decir que en verdad es una cosa espectacular. La carne argentina es en verdad una cosa espectacular. Pero al mismo tiempo, la carne uruguaya ha peleado su puesto y considerando que Uruguay es un paisito que está ¿no? bien apretado entre Argentina y Brasil, los, los dos grandes de la carne, Uruguay se ha peleado su puesto súper bien. Eh, sin embargo, Uruguay no es uno de los altos consumidores de carne del mundo. Y Argentina sigue siendo. Y la razón por la que no hay más carne argentina en, en hoteles de lujo alrededor del mundo es porque los argentinos se comen toda la carne. O sea, ellos se comen en promedio, no sé si ya les dije esto, pero son 47 kilos de carne de res al año por persona. Ya. Yeah. Pero estábamos hablando de otra cosa porque en verdad lo que estaba, lo que le estaba diciendo era que los, los eh, zimbabueños, ¿será zimbabueños? zimba no sé cómo se dice, zimbabueros, sim... ya, las personas de Zimbabue, eh, ellos se comen en un promedio un 42% kilos de carne de res al año entonces tampoco es que están tan abajo están por encima de lo que se comen los brasileros y por encima de lo que se comen los americanos en cuanto a la carne de res es un país que come carne de res eh, increíblemente y, y para serles muy sincera yo no sé cuál es esa razón ya me voy a topar con un zimbabueño les prometo voy a ir a averiguar me voy a encontrar con alguien de Zimbabue y les voy a preguntar qué es lo que pasa cuál es, cuál es la ambición bueno, pero en la columna de los productores mundiales, esto sí me decía un poquito más, está India, y pues ustedes sabrán que los hindús, y, y no los hindús de India en el, en el sentido de que no toda la población hindú de India eh, piensa esto, pero sí las personas que son de la religión hinduista consideran a la vaca un animal sagrado, ¿no? Entonces, eh, por, porque la vaca da leche, porque de la leche sacan tantas otras cosas, es considerado un animal sagrado, un animal que no se va a ir nomás a matar, como, como uno vería que se mata, por ejemplo, las vacas en, en Argentina, que es como si nada, o en Estados Unidos, que es como si nada. Eh, India es, dependiendo de qué números uno ve y qué ranking del mundo está uno viendo, es considerado el quinto productor más grande de, de carne de res del mundo entonces uno dice bueno ¿cómo es posible? pero si es que en cambio tú ves el consumo de carne que tiene India en el, en el mundo y eso bueno no solo de la carne de res pero el consumo el consumo total de carne que hay en ese país en promedio se consume 4.5 4 kilos y medio de carne al año en promedio en ese país. Porque obviamente los hinduistas son vegetarianos, ¿no? Y, y no solamente los hinduistas, no, no solamente las personas de la religión hindú, pero de otras religiones que también están eh, prevalentes en el país, también son vegetarianos. Entonces el consumo es súper bajo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estas personas son el quinto productor de carne de res en el mundo? Bueno, les cuento aquí un poco el drama. En el 2017, el gobierno hindú dijo, ¿saben qué más? Ya basta, vamos a prohibir la matanza de vacas en todo el país. Esto, obviamente, el gobierno lo hace porque tiene una presión del, de los grupos hinduistas muy fuerte, ¿no? Porque los grupos hinduistas están, pero es que, reventados con la idea de que ¿Cómo, ¿Cómo pueden ser que India está produciendo toda esta? ¿Cómo, está, están, cómo están matando a todos estos animales sagrados? Y entonces, eh, ya, ya en el 2017, cuando el gobierno salió con esto, ya de por sí habían 18 estados dentro de India en donde ya está prohibido la matanza de vacas. Eh, pero lo que, lo que ha llegado a ver en India son... Eh, y esto es un problema súper grande. Hay centinelas, sentinelas de las vacas. Estos son estos señores eh, de hinduistas que salen a ver, salen a vigilar. Y obviamente los, los que, bueno, no digo todos, pero muchos de las personas en India que están matando a las vacas para, para producir carne son musulmanes. Entonces hay un conflicto aquí entre estas religiones y hay, por ejemplo, uno puede encontrar súper fácilmente de periódicos hindús, eh, historias en las que los sentinelas de, de, de las vacas, los señores hinduistas van y matan a musulmanes que, que se les ha encontrado que han matado vacas ¿no? que, entonces es un problema cultural muy muy grande en India y aquí claro lo que, lo que ven otros productores porque como les había comentado otro de los productores mundiales eh, de, de carne de res es Australia que está sentadito ahí al lado viendo, ¿no? Cómo está pasando. Y dicen, estos manes dicen ya, o sea, se nos armó. Si es que India deja de producir carne, aquí nos metemos duro nosotros. Entonces, ¿no? Se, se ven las oportunidades y se ven eh, cómo, va, cómo va influenciando de un lado y de otro el, es, es la globalización, ¿no? Que tenemos. Bueno. Hablando de todo esto, uno dice, bueno, eh, esto es un producto globalizado, uno puede comprar, por ejemplo, puede comprar la famosa guayu, ¿no? La carne guayu, que todo el mundo, ¡ay, qué guay! ¡Qué guayu! La carne. Eh, pues, la carne guayu, vamos a aclarar aquí una cosa, es, no, es una, no es un tipo específico de carne, sino es el nombre general que con el que se le conoce a diferentes especies de, de vacas dentro de Japón. Esto es una, estas son las vacas japonesas específicamente. Por ejemplo, el Kobe, ¿no? El que todo el mundo igual andaba, todo el mundo traumados con el Kobe por un día. Ay, el Kobe, el Kobe. El Kobe es una especie de guayo, ¿ya? Y y la razón por la que esta carne y esta es la parte importante, la razón por la que esta carne se considera tan buena y tan deliciosa y es tan cara, más que nada es de eso es tan cara la carne, eh, es porque esta, esta particular especie de vaca, no que además todo es, es como es como los perros de raza, no que van y se hacen, se mezcla este perro solamente con este perro y entonces esos perros luego tienen un montón de problemas genéticos, ¿no? Porque son todos la, son la, la misma cosa, se, se mezcla, se mezcla la misma cosa, la misma cosa, hasta que se hace un perro por poco mutante, ya, y todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo! Ya, así es más o menos de estas vacas, entonces que son súper específicas a su especie que no, no se les eh, por mucho tiempo estuvieron como que aisladas en el mundo y entonces no, no tenían oportunidad de mezclarse con otras vacas y entonces va, sale esta vaca que que, que la carne en sí, ya hablando no desde el punto de vista del animal, sino desde el punto de vista del producto, la carne es una carne que tiene una muy alta cantidad de grasa. Y la grasa está como entrelazada dentro del tejido, de, de la, del tejido proteínico. Y entonces lo que hace eso es que cuando uno le cocina a esa... Y la razón, por cierto, la razón por la que... Esta carne es así, que uno le ve a la carne guayu y, y, y es casi como, tiene como estas franjas blancas, ¿no? Porque está toda la grasa entremetida. Eso es porque ese pobre animal ni caminaba, no hacía nada. Ese animal estaba ahí parado el día entero, entonces obviamente suave como una nube, ¿no? Porque no se movía, ¿no? T Todos los, los músculos estaban así, ugh, que se le, se le chorreaba y se le chorreaba la grasa. Pobre animal, en verdad, pobre animal, o sea, en un terrible estado físico. Pero entonces, claro, el terrible estado físico del animal significa una deliciosa carne, ¿no? Y entonces, eh, este animalito ya murió y entonces ahora la carne que se saca es deliciosa porque cuando uno cocina esa carne, entonces toda la grasa que está entremetida en, en el tejido proténico se, se, ¿no? se, se derrite y le da mucho sabor y ya. Pero eso nos lleva de vuelta al punto número tres de nuestros problemas, que es la salud, damas y caballeros, la salud. Eh, encima de pagar lo que se paga por una COVID-19, por, una por ejemplo, ¿no? encima de que uno también tiene que tener una conciencia social súper baja, para, para decir, bueno, yo voy a gastarme 200 dólares en un pedazo de carne, ¿no? eh, Encima de eso, lo más probable es que con esa carne de 200 dólares te vas a tapar las arterias. Entonces, ni uno ni otra cosa. Bueno, vamos a terminar este, eh, este episodio que yo no les voy a decir si es que me parece, si es que ustedes deberían o no deberían comerse la carne o no comerse. Bueno, hagan lo que a ustedes les parezca, pero ya en este punto yo diría, estamos en un mundo moderno y hay otras alternativas. ¿Por qué no exploramos otras maneras también de comer, no solo de vivir? Y entonces con esto les voy a dejar, pero sí, les voy a recomendar un platito que bueno, a fin de cuentas hemos hablado un montón de la carne de res y entonces, bueno, les voy a recomendar un platito de carne de res, que yo creo que tal vez no hayan probado, no sé, dependiendo de su, de, 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 de su proveniencia y de su cultura. El kipe crudo. El kipe es un plato palestino que, bueno, pues no me queda más que hablar de, de Palestina en este punto porque aquí nos vamos a sentar a ignorar lo que está pasando. No, no vamos a ignorarlo por favor, consideremos la importancia de lo que está pasando hoy en día. No ignoremos, no seamos parte de la historia, que después de 20 años van a decir los jóvenes del mundo, pero ¿cómo la gente se sentó y no hizo nada mientras se estaba haciendo el genocidio completo del pueblo palestino? Y nosotros en ese punto, en nuestros ¿no? 50 y 60 y 70 años, vamos a decir, ah, sí, o sea, sabes que yo estaba en otra cosa, no puse mucha atención. Eso, van a terminar diciendo, qué vergüenza. Entonces, bueno, el kipe, eh, que, que por cierto no es eh, solamente de Palestina, como muchas otras comidas palestinas están en la región de Levante y, y son, ¿no? se comparten mucho, entonces también la comida siria, la comida jordana, eh, comparten esto. Pero el kipe crudo lo que es, es, eh, tal vez ustedes han probado el kipe no crudo, el kipe normal, que es una mezcla de carne molida con búrgul y se le, se le pone con especias y luego se le, ya se le puede freír o también se le puede meter al horno, pero el kipe crudo ese es espectacular y mi abuela por ejemplo para hacer el kipe crudo no compraba la carne molida sino compraba un buen corte de carne, ¿sí? un, un corte de carne de súper baja grasa de buena calidad y ella misma molía esa carne para que la carne sea, pero de lo mejor, porque uno se iba a comer crudo esa carne. Entonces ya molida, ella siempre le mezclaba con el búrgol, que también el búrgol que ella conseguía, eh, si, si ya no estaba bien, bien molidito, ella lo volvía a moler y entonces quedaba súper fino el búrgol. Y bueno, y se le añade un poco de especias y eso simplemente... Mi abuela siempre le hacía bolitas, siempre nosotros decíamos las bolitas de quipe. Y entonces las bolitas de quipe se servían en un plato donde se ponía con un poquito, a veces se servía con un poco de apio, con, con palitos de apio, con palitos de cebolla larga, eh, siempre bañado con un, con un aceite de oliva que, si es que uno puede conseguirse un aceite de oliva palestino en este punto, por favor, por favor, abran la billetera y compren aceite de oliva de Palestina. Les va a cambiar la vida. Y probablemente la va a cambiar la vida a mucha gente en Palestina también. Y eso, y se sirve con un aceite de oliva y pampita Y es espectacular, déjenme decirles. Si es que ustedes alguna vez consideraron comerse carne cruda, este es el plato para ustedes. Con eso les vamos a dejar. Espero que hayan disfrutado, que les haya dado ganas y que más que nada hayan pensado ustedes muy bien ¿Cuándo van a comerse una carne roja y por qué? Que haya razón. Eso, que pasen muy bien. Nos vemos la próxima vez. chao